Андрей Солдатов, Ирина Браган. Добро пожаловать на Рашкин репорт. Добрый день. Добрый день. Ну, расскажите, как происходит жизнь серьезного журналиста в России в эти дни? Вы, ваша книжка «Красный интернет» вышла в России или еще не вышла? Она вышла буквально три недели назад под названием «Битва за рунет». Вот такое название было придумано и предложено российским издательством. Поэтому мы пока еще ждем, что будет дальше происходить. Тяжело было опубликовать? Ну, дело в том, что вот как бы схема, с помощью которой удается опубликовать книги, она очень странная. Предыдущая наша книга про ФСБ вышла в 2010 году сначала в Америке, называлась «The New Nobility», а потом она была переведена на русский язык и вышла как под названием «Новое дворянство». Но я через год. И с этим материалом, который касается интернета, и интернет-свободы, и интернет-цензуры в интернете получилось так же. У нас не получилось никак это опубликовать в России. Пришлось сначала эту книгу опубликовать в Америке, ну, что очень хорошо, конечно, и только потом, через спустя год, хотя там актуальная информация, издательство русское решилось и опубликовало книжку в России, при том, что основные риски юридические все равно несет американское издательство, поскольку они вот обладатели прав авторских на, на, на эту книгу. Поэтому вот то, что приходится доносить до российского читателя таким странным образом информацию, это, конечно, очень печально. Из того, что я вижу сейчас, то, что происходит, хочу сказать, в советских, ну, скажем, в российских, с российской стороны на интернете, это большая, ну, во-первых, насколько я понимаю, в публике, в принципе, апатия, а на интернете такая почти что тишина. Люди, мне кажется, боятся нажать на лайки, боятся поделиться. Все больше и больше активности, когда смотришь, кто же этот человек, который таки поделился твоей информацией, выясняется, что либо это какой-то фейковый профиль, который на самом деле непонятно, что это такое, или они просто находятся за пределами страны. Вы считаете, что Путину удалось успешно победить социальные сети? Нет, мы так не думаем, и у нас, в принципе, очень оптимистичная книжка, и хотя за этот год, к сожалению, ситуация еще больше ухудшилась, все равно мы остаемся оптимистами, потому что просто за этот год стало видно, что та модель, на которую так рассчитывали в Кремле по, скажем, укращению интернета и социальных сетей, она не очень хорошо работает. Да, люди, к сожалению, особенно с осени прошлого года, стали попадать в тюрьму за то, что они пишут какие-то критические посты на какие-то темы, которые не нравятся Кремлю. И это ужасная ситуация, и она развивается на глазах. Но в то же время совершенно очевидно, что это касается только, это практически только пользователей российской сети ВКонтакте. У нас есть только одно дело, где речь идет о пользователе сети Facebook, что говорит о том, что технических возможностей у Кремля все равно пока не хватает для того, чтобы контролировать социальные сети, которые не находятся физически на территории России. Это то же самое, та же самая в какой-то степени история, которую мы наблюдали в Советском Союзе. Вот в этом техническом соревновании авторитарные режимы проигрывают. И это, это видно и сейчас. Кроме того, в принципе, конечно, жизнь в социальных сетях на самом деле не замирает. Очень сильно отличается ситуация в ВКонтакте и в Фейсбуке, но все больше людей мигрируют в Фейсбук. 
Более того, благодаря достаточно глупым и смешным ошибкам, которые были сделаны российскими цензорами в прошлом году, мы сейчас меньше боимся, что Facebook заблокирует. А что я имею в виду? До последнего времени очень мало людей в России пользовались и вообще знали, что такое средства обхода блокировок, такие как Tor, VPN, то, что позволяет получить доступ к сайтам, которые заблокированы. И это буквально это речь шла там о нескольких процентах интернет-пользователей. И всегда российские цензоры говорили именно об этом, мы говорили, мы даже не будем запрещать средства обхода цензуры, потому что посмотреть, как мало людей ими пользуются, это не имеет смысла. И осенью прошлого года они совершили ужасающую ошибку. Они взяли и запретили сайт, который называется Rootracker, где можно в общем, бесплатно смотреть там, голливудские фильмы. Мгновенно Россия вышла за неделю на второе место в мире по количеству пользователей сети Tor. Сейчас Россия отстает только от Соединенных Штатов по количеству пользователей а вот этого средства обхода цензуры. Это не последняя была ошибка российских властей в области цензуры. Они еще заблокировали порнохаб. И тут нет официальной статистики, но я думаю, что это еще больше подняло популярность средств обхода цензуры, таких как VPN, Tor и других. Ну, это, это, наверное, без сомнений, потому что из того, что я читал в западной прессе, порнография вполне, так сказать, двигает технологии, потому что, а, насколько я понимаю, именно порнография довела, стала довела население до того, что VHS-кассеты стали популярными, что люди стали покупать видеомагнитофоны и так далее, потому что это было связано с порнографией и доступ к ней. Так что, так сказать, не надо... Можно рассчитывать на людей, что они свои желания будут как-то удовлетворять. Да, не... конечно, да. И в обмене, и не только в порнографии, но и в обмене, и в обмене информацией, если что-то случится... Важно, это разойдется по соцсетям, и нет никаких средств у цензоров и у Кремля это остановить. Сейчас это видно. И это будет... Если они заблокируют одно там, сообщение, то это появятся десятки других. Если они попытаются заблокировать одну социальную сеть, люди перейдут в другую, в третью, их много, и будут множить эту информацию по сети, и остановить этот процесс. Не существует технических средств у Кремля. Какие сети вы сейчас считаете самые популярные? А, Самая зависит... популярная в России ВКонтакте остается. остается она да. там а, вообще, и она не только российская, она русскоязычная. Там трудно вычленить, кто русский, кто там, допустим, с Украины или еще откуда-то, но это больше 100 миллионов пользователей. И Facebook очень популярен у людей, ну, хорошо образованных, и в крупных городах Facebook каждый день становится более популярным. Твиттер популярный, наверное, не так сильно, но очень популярный. Еще есть Инстаграм, который Одноклассники. невероятно популярен среди всех молодежи, домохозяек. И все просто там смотрят фотографии, постят постоянно что-то про себя. И есть такая социальная сеть Одноклассники, но она скорее, мне кажется, больше касается общения внутри не политического. То есть, по крайней мере, тех, кого я знаю, это мои родственники пожилого возраста, они используют активно одноклассники для обсуждения каких-то семейных, ну, семейных новостей. Да. И я не знаю никаких молодых людей или людей там хорошо образованных, кто бы как-то этой сетью пользовался сейчас. 
Я также вижу, что из-за из опыта моей программы, которая, кстати, называется «Рашкин репорт», я теперь это мне приходится повторять более регулярно, потому что я уже нашел как минимум один канал на Ютубе, который зеркалит мою программу и, и не, не ставит никаких знаков обозначения, что это «Рашкин репорт». Раньше я говорил только «Рашкин репорт» в начале и в конце, теперь приходится говорить в середине. Вот. Но есть еще, я вижу, YouTube, на который люди довольно активно полагаются, чтобы посмотреть, что происходит на, скажем, «Эхо Москвы» или что-то такого типа. И где-то существует еще «Перископ», что очень интересный вариант, потому что «Перископ» — непопулярная система во всем мире, но почему-то в России она очень популярна. Да, у да. нас такое бывает. У нас Life Journal был очень популярен, просто мега популярен, а, по-моему, так он не был популярен в Америке. Нет, хотя, естественно, название английское. Значит, вы думаете, что шансы того, что Facebook, скажем, закроют, этих шансов мало? Они его могут попытаться заблокировать, верно, Андрей? Я думаю, что да, но другое дело, что... Удастся ли им? Во-первых, да, это очень важный вопрос. Во-вторых, это была та карта, которую они все время держали. Это была та козырная карта, которую они пытались разыгрывать, разговаривая с, а, с руководством Фейсбука. Они все время говорили, посмотрите, люди так мало пользуются в этой стране средствами обхода цензуры, что если мы вас запретим, вы потеряете эту страну сразу, полностью. И а, после событий, которые вот мы пытались да, да, описать, и запреты трекера и порнохаба, выяснилось, что, в общем, эта карта в общем, не сыграет, потому что люди будут все равно пользоваться социальными сетями и тем же Фейсбуком, даже если ее заблокируют. А, более того, Фейсбук пошел навстречу за последний год, где-то это происходило, не, только, не то чтобы России, но пошел навстречу тем, кто пользуется а, услугами Фейсбука через а, VPN и, и, и сейчас, например. По-моему, это было как раз прошлой осенью, они разрешили а, сан, с устройств а, с Android, а, да, с операционной системой Android, пользоваться, заходить в, в Facebook даже через Tor, что, в общем, раньше было проблематично. То есть мы видим, что социальные сети понимают эту опасность и техническими средствами пытаются ее решить. А как, как раз в области технологии российские, в общем, и спецслужбы, и Кремль, ну, пока отстают, они не очень понимают, они рассчитывают на прямое давление. Скажем, очень советский способ, когда ты оказываешься после прямое давление на компанию, на собственников, на руководителей там, и так далее, но не на технологии. Андрей, Ирина, как вы считаете, что произойдет в будущем, куда эта система движется? Система интернет-цензуры? Да. Ну, движется она, к сожалению, на восток, в сторону Китая, потому что, поняв э, вот в этом году, что, что она неэффективная и блокировки не дают такого эффекта, на который они рассчитывали, и в случае чего не удастся изолировать страну и пресечь поток информации отовсюду, и снаружи, и внутри, Кремль решил пойти, обратиться за поддержкой к Китаю и позаимствовать китайский опыт и построить что-то вроде великого китайского фаервола здесь, в России. И уже весной был первый совместный интернет-форум, куда приезжали китайцы и даже архитектор великого китайского фаервола. Они с русскими чиновниками обсуждали, как можно, как можно лучше фильтровать интернет, как можно лучше, как они говорят на их языке, защищать стабильность режима значит, и способствовать тому, чтобы поток информации из-за рубежа не, не дестабилизировал ситуацию в стране, не наносил вред нашему населению, психологически и всякий другой. Это ну, уже очень, очень, травматичная, очень травматичная лексика. Но, по сути, они говорили о том, как сделать так, чтобы можно было спокойно блокировать и, 
и запрещать поток информации. И просили китайцев, как бы общались с китайцами, с просьбой научить их это делать, потому что у тех это намного лучше получается. И эти контакты продолжаются. И, в общем, сейчас они как бы обучаются у китайцев и просят технику, потому что у нас импортозамещение техники тоже, своей техники тоже нет, и технологии, чтобы как можно лучше воплотить эту систему интернет-фильтрации. Вот, вот куда мы идем. И причем это, в общем, поток с двухсторонним движением, потому что китайские цензоры тоже пытаются какие-то примеры, какие-то лучшие практики цензуры, которые они видят в России, они пытаются у себя имитировать. Довольно, мне кажется, показательная история, которая тоже дает мне лично какое-то основание для оптимизма. Например, китайцы пытаются имитировать у себя успех, который по большому счету не является таким же большим, а успех использования волонтеров для патрулирования интернета. Дело в том, что китайские... Такие дружинники. Да-да-да, абсолютно верно. Они так и называются, кибердружинники. И они там должны как-то выискивать какой-то там неправильный контент. А в Китае этим заняты сотни тысяч людей, которым платится зарплата. И это очень дорогая система, в которую вовлечено просто физически очень много людей. А в России система интернет-цензура довольно дешевая, потому что физически очень мало людей этим занимается. А оборудование должны покупать сами компании, проверять там, списки заблокированных сайтов должны компании. И плюс есть еще несколько вот таких вот волонтерских организаций. Проблема-то только в одном, что в общем, они довольно неэффективны между нами говоря, и очень плохо они работают. Но им удалось произвести очень такое вот яркое впечатление на китайцев до такой степени, что в марте этого года главный архитектор вот великого китайского фаервола, которого зовут Фан Бензин, запустил собственную, скажем так, реплику одной из таких организаций российских у себя, и гордо вот сообщил, что теперь у них есть своя ассоциация кибербезопасности, которая вот этими вещами будет заниматься. А с одной стороны, это, конечно, звучит очень грустно, да, потому что получается, что мы уже где-то обогнали китайцев, и они уже пользуются нашим опытом. А с другой стороны, в этом есть какой-то повод для оптимизма, потому что, повторюсь, у нас эти волонтеры не очень хорошо работают. И если китайцам приходится использовать даже вот такой не очень эффективный опыт, значит, и у них, наверное, все не так хорошо, как нам кажется. То есть, в принципе, то есть задавить систему полностью будет тяжело, но давление происходит постоянное, и оно увеличивается, насколько это возможно. Да, тут есть неприятная сторона интернет-цензуры в России, что как бы технически она довольно безуспешная. Информация распространяется, ее легко найти и будет распространяться. В ближайшее время нет возможности ее распространение остановить. Но есть другая сторона. Это запугивание. То, что Кремль умеет делать очень хорошо. Например, сажать в тюрьму блогеров. Вот это как бы за то, что, за то, что они постят на, на, в своих социальных сетях. Например, один человек получил срок за то, что он опубликовал фотографию тюбика зубной пасты, у которой была подпись «Выдави Россию из себя». Ну что это такое? Это просто какая-то ерунда, даже и не очень-то смешно. А он получил за это два года, два года в колонии поселения. И, конечно, вот это вот оказывает очень плохое воздействие вообще на общество и на дискуссию. То есть, конечно, информацию, там, что завтра соберется какой-то митинг, таким образом остановить нельзя, она все будет распространяться. Но свободное высказывание своего мнения, отстаивание своей позиции, это все становится намного проблематичнее, потому что люди просто боятся, что их обвинят в экстремизме. И просто посадят или заведут уголовное дело. Ну, нельзя сказать, что это беспочвенный страх, потому что, как вы говорите, это происходит. 
Больше 20 человек в этом году подверглись уголовной ответственности за то, что они постили в социальных сетях. Ну и, естественно, я думаю, что люди понимают, что это просто одна из систем контроля, что, может быть, там, например, ситуация не связана с сетями, но если выйти в сеть и увидеть, что человек написал что-то плохое про Россию, через тюн, так сказать, поставил фотографию тюбика зубной пасты, то это может быть решением абсолютно другой, совсем не связанной проблемы. Но, видимо, ну, в смысле, там, вот, э, я разговаривал с Ольгой Романовой, которая говорит, что это может быть ну, просто способ решения житейских проблем, тяжелый развод, что угодно, что можно теперь пальцем ткнуть в любой, сказать, в вашей ситуации, это означает ткнуть пальцем в интернет и сказать, вот он там, она поставила лайк не на тот пост и так далее. На самом деле, да, кстати, это, это очень правильное наблюдение, потому что, поскольку уже довольно большое количество приговоров уже появилось, то мы и некоторые другие исследователи, например, эксперты Центра САВА, пытались проанализировать, а каким образом, вот, да, собственно, люди превращаются в жертвы. Как, почему, вот кого, в чем смысл? Да, какой принцип выборки этой? И выяснилось, что по большому счету речь идет о двух причина, почему люди попадают под преследование. Первая причина — это люди уже находились в каких-то списках неблагонадежных у местных там, центров Э или местных отделений спецслужб. Ну, вполне, вполне понятная история. А второе — это доносы. Это то, о чем вы говорите. То есть люди просто писали доносы в местные правоохранительные органы, говорили, вот там кто-то обидел там, русскую православную церковь вчера в ВКонтакте. С одной стороны, это, конечно, ужасно. Это говорит о том, что, ну, в общем, много это говорит да, о том, как сильно изменилось сознание людей после Советского Союза. А с другой стороны, это, в этом есть некий позитив. Это говорит о том, что на самом деле спецслужбы вынуждены пользоваться очень старыми способами которые были, наверное, ну, в общем, использовались еще там, не знаю, в 30-е, 20-е, 40-е годы. То есть, по большому счету, мы видим здесь, что технологии не присутствуют. Мы все время боялись и писали очень много разных расследований о том, что как российские спецслужбы покупают новые и разрабатывают новые системы по мониторингу социальных сетей, да, как они пытаются осуществлять в России то, что, собственно, например, вскрыл там Эдвард Сноуден в отношении американских спецслужб, да, так называемый масс-сурвайванс. И выясняется, что ничего это не работает. То есть вот работает обычная история, да, ты или в списках, или, или на тебя донесли. Да, я, я не уверен, я понимаю, что я в этом оптимистичного, кроме того, что э, как бы ничто, ничто под солнцем не, не ново. Так же, как... Оптимистично, сколько не сажай, а информация все равно будет распространяться, потому что посадить можно какое-то ограниченное количество людей, а перепощивать будут миллионы. Но не говоря о том, что все-таки технологии сейчас играют намного более важную роль, чем, например, даже в советское время. Потому что ну, в советское время не было понятия интернета, то есть технологическая составляющая, скажем, диссидентского движения была очень невелика. Да, там, ну, это, речь шла там, о том, у тебя там три машинки, там, я не знаю, три, э, печатные машинки или четыре. А сейчас речь идет о том, что роль технологии, она ключевая. И если, э, скажем, тоталитарное или авторитарное государство не успевает за технологией, то это означает глобальный проигрыш. Не какой-то частный проигрыш, а глобальный. 
Ну что ж, посмотрим. Я, я помню, как еще в 80-х годах я слышал истории о том, как там милиция отключала электричество в доме, чтобы проверить, если у человека был видеомагнитофон, и в нем была какая-то кассета, потому что без электричества ее не вынешь, и так далее, и тому подобное. А тут как-то технология обскакала, как вы говорите. Общем, да. Но вы знаете, у меня есть даже друзья, которые считают себя оппозиционерами, и у них дома стоят резервные аккумуляторы на случай, если к ним будет вламываться милиция, чтобы они могли позвонить, оповестить весь мир, запостить в социальных сетях то, что происходит. Они считают, что это имеет влияние, значение? Да, да они в это очень верят. Как вы считаете теперь, когда в Америке президент Трамп, как это изменится? Мне кажется, что всегда, особенно либеральная публика в России, как бы надеялась на Запад, что ну, у нас там сумасшедший дом, но вот на Западе живут приличные люди, которые помогут разобраться и как бы надавить на, на власть. Возможно, что этого давления будет намного меньше. Вы считаете, что в какой-то момент в России проснется ощущение, что только от них, от вас зависит будущее вашей страны? Или это, или это просто невозможно, потому что нет никакой уверенности в собственных силах? Но, в принципе, люди в России уже сейчас верят в то, что будущее их страны. Но вот те, кто настроен оппозиционно, они и сейчас верят в то, что будущее находится в их руках. В этом большое изменение по сравнению с 90-ми, потому что появились оппозиционные движения, которые, во-первых, не поддерживаются сверху, как это было при Горбачеве, когда просто Горбачев поддержал какие-то, поддерживал создание новых клубов, новых всевозможные инициативы, которые были бы критичны по отношению к существующей власти. И потом при Ельцине просто как бы к власти пришли победители. Но не было никаких, я не могу вспомнить никаких значительных низовых инициатив которые могли бы вылиться в широкое политическое движение. Сейчас они есть и существуют без всякой поддержки от российской власти, естественно, и без поддержки Запада. И это новое, то, чего у нас не было. И эти движения стали сетевыми, чего тоже в России не было с 2017 года, начиная точно. Поэтому очень много инициатив, не только Навальный и его фонд борьбы с коррупцией, но и более, более заметные, но такие же важные общественные, ну, общественные инициативы, которые по сетевому образу организуют людей по всей стране. Ну, сейчас просто как бы не видно, что они просто не, так, не такие мощные, чтобы представить полную оппозицию к Кремлю, но это будет развиваться. И, то, что каса... И люди как бы осознали себя э, самостоятельными. То есть такой большой, большой, бо, большого расчета, что можно совершить э, какие-то из, серьезные изменения изнутри России, полагаясь на помощь Запада, их нет. То есть люди, конечно, надеются, что Запад как-то поддержит, но, в принципе, они полностью понимают, что эти изменения должны быть инициированы изнутри России, и они должны быть воплощены российскими людьми на российской почве. То есть это большое, большое отличие от того, что было. Вы слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин, и у меня в гостях Ирина Бараган и Андрей Солдатов, журналисты, которые пишут и публикуются и в России, и особенно на Западе. Ирина и Андрей, вопрос так, такой, возможно, в заключение. Чем вы видите, в чем отличается журналистика, которой вы занимаетесь в России, то, что вы публикуете в России, то, что интересует публику в России, от того, что вы пишете на западную публику? В чем разница? Честно говоря, мы пытаемся, в общем, мы не пытаемся разделять эти аудитории, потому что, может быть, потому что 
Но все-таки журналистика не была придумана в Советском Союзе. Прямо скажем, это не российское изобретение, и, а, а мы пытаемся соответствовать журналистским стандартам, которые все-таки были выработаны там, в Соединенных Штатах, в Великобритании прежде всего, и, и особенно в области расследовательской журналистики. И благодаря в том числе интернету мы очень ну, рады тому, что у нас есть там друзья в очень многих э, газетах, и для нас их профессиональное уважение очень важно. И мы пытаемся и стараемся писать так, чтобы это, ну, чтобы это соответствовало тому уровню, на котором работают российские журналисты э, по всему миру. И это для нас это очень просто важно психологически, потому что если вдруг э, ты встречаешь в каком-нибудь странном месте, где-нибудь там, я не знаю, где-нибудь на окраине Норвегии, человека, который читал твои статьи, журналиста э, совершенно другой страны, и вы с ним обмениваетесь опытом, и ты понимаешь, что он, в общем, так же работает, как и ты, это дает какое-то чувство поддержки. А это очень важно, потому что сейчас в России есть, конечно, ощущение определенной депрессии, люди чувствуют себя одиноко, и поддержка профессиональной среды просто очень важна. Поэтому мы не пытаемся как-то разделять, что вот там, типа, вот эти вот надо вот для них так писать, а для этих так. Конечно, мы немножко переделали нашу книжку Red Web, когда она вот вышла сейчас на русский язык. Ну, по понятным причинам, потому что многие, например, длинные объяснения там, российскому читателю не нужны, которые мы вставили в американскую книжку. Но с другой стороны, вы знаете, это был какой-то интересный опыт, когда выяснилось, что по большому счету так много книги менять не надо, как мы думали. А на самом деле, если ты пытаешься рассказать историю, то и пытаешься рассказать ее понятно и внятно, то ты делаешь это каким-то общим правилом, которое понятно на самом деле людям, как живущим в, в твоей стране, так и за ее пределами. Не такие уж большие различия между нами. Как, и по попросту говоря, мы пытаемся просто приводить факты и доказательства и, для, и тут, и там, и никакой разницы тут нет. То есть только небольшая разница в том, что, может быть, русская публика уже знает, и им не надо это повторять, но за исключением этого... Следуя западным журналистским стандартам, насколько возможно. Да, наверное, это, это помогает. Ну что ж, Ирина, Андрей, большое вам спасибо за ваше время. Очень было приятно пообщаться, и удачи вам, и надеюсь, мы сможем продолжить этот разговор в будущем. Да, большое спасибо. спасибо. You're listening to Rashkin Report.